0: Die Möglichkeit, Musik zu streamen, stellte die Musikwelt auf den Kopf. Heute, zehn Jahre später, fehlt wohl in keiner Record-Release-Strategie die Überlegung, wie man die Musik bei dieser und Co. platzieren sollte, um sich die Aufmerksamkeit seiner Fans zu sichern. Aufmerksamkeit als Währung im Internetzeitalter und mittendrin Simone Schiebor. Sie ist heute wohl das, was die Musiklabels damals mal waren. Sie ermöglicht den Zugang zu einem mittlerweile liberalisierten und demokratisierten Musikmarkt, an dem jeder teilnehmen kann. In Hamburg geboren und aufgewachsen, absolvierte sie eine Ausbildung beim NDR. Spätestens während ihrer Zeit bei NDR Radio, also der Jugendwelle des NDRs, war klar, Musik sollte es werden. Musikerin sein? Das wollte sie nicht. Nach ihrem Bachelor- und Masterstudium packte sie ihren Rucksack und zog damit durch Asien. Eines Nachts in einem Hostel stieß sie online auf eine Stellenausschreibung, in der es um das Erstellen von Musikplaylisten, um das Entwickeln von Künstlerkampagnen sowie um die Auswertung von Daten ging. Sie schickte eine Bewerbung los. Mittlerweile arbeitet Simone Schibor seit über zwei Jahren für den Streamingdienst dieser. Hi Simone, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Du bist Manager Editorial und Label Relation GSA und arbeitest für dieser. Bevor wir gleich in die Materie deiner Tätigkeit einsteigen, würde ich gerne erst einmal klären, was ist ein Manager Editorial und Label Relation GSA?
1: <lacht> Langer <lacht> Titel. Langer Titel, ja. Also grob bin ich für… Zwei Bereiche zuständig, also einmal diesen Editorial Part, das ist so eine Säule meiner Arbeit und das bedeutet, dass ich Playlisten erstelle zu verschiedenen Genres, zu verschiedenen Anlässen und Musikinhalte auf der Plattform, also auf dieser platziere und die andere Säule, diese, dieser Bereich Label Relations, Heißt, dass ich Kontaktpflege mit den Labels mache, mit den Digitalvertrieben mache, gemeinsam Künstlerkampagnen entwickle oder, oder ausführe, Interviews mit Künstlern mache, also dieser, dieser ganze Bereich. Und GSA, wofür steht das? Das steht für Germany, Switzerland, Austria, also die deutschsprachig. Dach, deutschsprachig, genau, die, die Dachregion. also nicht wirklich deutschsprachig, weil wir sind auch für die französische Schweiz und die italienische Schweiz zuständig, aber ja. Mhm. Klingt
0: nach sehr vielen Aufgaben, die du so auf deinem Schreibtisch liegen hast. Beschreib doch mal so eine durchschnittliche Arbeitswoche. Wie sieht die aus bei dir?
1: Ich würde schon sagen, dass keine Woche wie die andere ist. Also es ist immer irgendwie ein bisschen anders. Aber das, was, was wiederkehrt, ist beispielsweise der Release Freitag. Also am Freitag werden in der Regel neue, wird neue Musik veröffentlicht. Und mein Freitag besteht daraus, die ganze Musik, also nicht alle, aber ein Großteil der Musik zu hören und die dann wiederum in Playlisten zu nehmen, meine Playlisten zu optimieren und das alles so aufzubereiten, dass, es, dass der Nutzer an dem Freitag auf die Plattform kommt und sieht, was ist heute rausgekommen und was ist relevant. Fühlt sich das an wie Arbeit, freitags im Büro zu sitzen und Musik zu hören und zu ordnen, strukturieren und zu sortieren für Hörer? Teils, teils. Also wenn die Musik sehr anstrengend ist oder möglicherweise nicht meinem Geschmack entspricht, dann ist es schon Arbeit, mhm. so, weil ich kann da nicht sagen, oh nö, das höre ich jetzt nicht, sondern also muss ich trotzdem hören und mhm. muss ich trotzdem irgendwie einsortieren. Wenn es natürlich, also wenn es eine gute Release-Woche ist und es nur Smasher-Releases gibt, dann ja, freue ich mich, dass ich den ganzen Tag die Kopfhörer aufhaben darf und das hören darf und mich entscheiden darf, was ich damit jetzt mache. Lass uns mal über dieser reden. Dieser als Streamingdienst oder generell Streamingdienste
0: haben nicht unbedingt immer den besten Ruf unter Musikern. Zu Unrecht, wie ich finde, weil ich finde, dass Streaming Musik in einer Art und Weise auch konserviert. Denn heute wird ja niemand mehr eine CD von zum Beispiel Nena kaufen. Dank Streaming wird aber die Musik von Nena immer noch auf Partys gespielt und Nena verdient da dran. Siehst du weitere
1: Vorteile, die durch Streaming entstanden sind? Also ich, ich gebe dir schon recht, dass das Streaming äh, Musik konserviert hat und jederzeit abrufbar macht und so. Ich finde, dass es zudem aber auch noch das Entdecken neuer Musik fördert. Also wir haben jetzt gerade eine globale Studie gerade veröffentlicht, wo wir uns angeschaut haben, wann die Menschen ihre musikalische Hochzeit haben und wann sie eigentlich in den musikalischen Stillstand Rutschen. Also wann entdecken die Menschen am meisten Musik und wann keine mehr. Und da ist für Deutschland rausgekommen, dass Leute mit 27 Jahren am meisten neue Musik entdecken und mit 31 Jahren schon nicht mehr. Also Das heißt, mit 31 Jahren höre ich nur noch die Musik, die ich bis dahin entdeckt habe? die du bis dahin entdeckt hast und genau, und die hörst du halt immer wieder. Dieselben Genres, dieselben Titel, dieselbe, dieselben Alben. 58 Prozent dieser Leute würden sich allerdings wünschen, dass sie mehr Zeit haben, neue Musik zu entdecken. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, oh, das finde ich total toll, dass ich mit 31 nur noch das höre, was ich bisher kenne. Mhm. Und ich finde, in der Hinsicht ist Streaming eine, ein ganz, ganz schönes, Hilfsmittel, um User an neue Musik heranzuführen. Mhm. Und wir haben, bei dieser haben wir auch eine eigene Funktion dafür oder an sich so unser USP, das ist die Flow-Funktion. Das ist an sich ein nicht endender Soundtrack, ein persönlicher Soundtrack. Und du als Nutzer, oder als Nutzerin steuerst diesen Flow anhand deiner Likes, anhand deiner Hörgewohnheiten und wie du dich auf der Plattform verhältst, welche Künstler du likest und so weiter. Mhm. Und in der Hinsicht ist es ganz schön, weil Flow genauso eine Mischung ist zwischen ich spiele dir das, was du kennst und was du magst, aber ich schlage dir auch was Neues vor und möglicherweise magst du das dann auch und entdeckst es neu für dich und es wandert in deinen Musikkatalog. Das ist eine aktuelle Studie, die ihr durchgeführt habt.
0: Mhm. Dann wäre es ja interessant, in ein paar Jahren nochmal drauf zu gucken, ob sich das verändert hat, diese, diese Hörgewohnheiten. Ja. Playlisten-Marketing ist aktuell die saudi durchs dorf getrieben wird. Lass uns das mal näher betrachten, weil du ja nur auch Playlisten-Marketing-Managerin bist. Was schätzt du, wie viel Musik wird überhaupt jeden Freitag veröffentlicht?
1: Ich ich kann es also kann ich kann ich nicht sagen. Also ich weiß, dass bei dieser 20 bis 30.000 neue Titel täglich auf die Plattform kommen. Täglich? Täglich. Also nicht, nicht nur aus Deutschland, sondern global. Aber um sich mal so das auf der Zunge zergehen zu lassen, was da, was da rein strömt. Und unsere Aufgabe ist es, in diesem, in diesem Wust an Neuveröffentlichungen dann die Musik herauszufiltern, die relevant ist für den Hörer oder die wir für relevant erachten. Wie macht ihr das? Also ich verlasse mich da auf die verschiedenen Quellen, die ich habe und bekomme sehr, sehr viele Newsletter von ähm, verschiedenen Digitalvertrieben und von Labels. Ich habe wöchentliche äh, Calls mit Digitalvertrieben, wo sie mir halt ihre Neuveröffentlichung vorstellen und habe Label-Meetings, wo, wo wir dann in die Zukunft blicken. Übrigens dann und dann kommt dies und dann kommt jenes. Es ist so eine Mischung aus den Infos, die ich reinbekomme, und aber auch das, was bei dieser auf der Plattform passiert. Also es ist manchmal auch so, dass bei uns in den Deezer-Charts plötzlich Songs nach oben schwappen, wo wir dann entweder noch mal nachjustieren und sagen, okay, wow, der wird hier krass oft gestreamt. Wo kommt denn das jetzt her? Vielleicht ist das irgendein Hype oder so und nehmen das dann noch mal in eine Playlist. Aber es ist tatsächlich sehr viele Neuveröffentlichungen und man muss da priorisieren. Mhm. Für welche Arten von Playlisten bist du denn zuständig? Ich bin quasi für alle nationalen Playlisten zuständig, also alle deutschsprachigen Playlisten oder Playlisten, die für einen deutschsprachigen oder für den deutschsprachigen Raum relevant sind. Und da sowohl über alle Genres hinweg, als auch über alle Anlässe hinweg. Also wir haben zur Karnevalszeit haben wir Karnevalsplaylisten, zur Weihnachtszeit haben wir Weihnachtsplaylisten, wo dann auch deutsche Weihnachtssongs drin sind.
0: Mhm. Gibt es Playlisten, die von einem Algorithmus erstellt und bestückt werden? Oder läuft es wirklich alles händisch bei euch über die Playlisten
1: Marketing Manager? Die Playlisten, die wir als dieser Editoren bestücken, die werden alle händisch bestückt. Also mhm. da greift kein Algorithmus ein. Und dann haben wir aber die Flow-Funktion, von der ich gesprochen habe. Da haben wir noch so Unterfunktionen. Wir nennen die Flow-Tab. Also das sind an sich Playlisten, die inspiriert sind von einem bestimmten Sound, den du magst. Also mhm. ich nenne sie mal die Flow-Mutter, die spielt ja an sich alles, was du magst und da kann es dann auch eine Mischung sein, wenn du zum Beispiel Rap und Dance-Fan bist, dass du sowohl Rap als auch Dance in deinem Flow hast mhm. und dann gibt es halt die Unterplaylisten, die sind dann inspiriert durch dein, den Rap-Sound, den du hörst und durch deinen Dance-Sound und dann kannst du aktiv sagen, ich habe jetzt Bock auf den Dance Flow oder den Rap Flow. Und die Playlist ist aber auch begrenzt in der Titelanzahl und aktualisiert sich regelmäßig.
0: Nimm uns mal noch ein Stück mehr mit in deine Welt. Wie funktioniert es, eine Playlist zu erstellen? Also wir haben schon gehört, du arbeitest mit Labels und mit dem digitalen Vertrieb zusammen, die stellen dir Songs vor. Und wir haben ja auch schon gehört, mehrere tausend Songs kommen an einem Tag auf eure Plattform. Wie funktioniert das dann? Dann hast du meinetwegen zehn Vertriebe, die dir jeder 20 Songs geben. Da hast du ja immer noch total die Masse an einem Freitag. Wie geht es dann weiter, wenn du schon die gesiebte Auswahl an Songs vor dir liegen hast? Dann
1: geht es so weiter, also ich siebe meistens nochmal aus von dem, was ich gepitcht bekomme. Ich trage, also wir haben so unseren eigenen Release-Schedule im Team und da trage ich alle wichtigen Releases ein und priorisiere die schon so. Also
0: macht es durchaus Sinn, einem digitalen Vertrieb möglichst frühzeitig eine kommende Veröse eines Albums mitzuteilen, dass diese Info bei euch ankommt, dass ihr damit planen könnt, wenn man größerer Musiker ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Umso früher wir informiert sind, umso besser. Mhm. Also das geht mittlerweile schon dazu über, dass wir teilweise auch Besuch jetzt von Künstlern oder von Managern oder von den Label-Produktmanagern haben die uns Sachen vorstellen, die vielleicht erst in drei, vier Monaten rauskommen, aber um uns schon frühzeitig abzuholen und uns zu sensibilisieren, ey, da kommt was Neues mhm. und hab das schon mal mit auf dem Schirm. Tatsächlich beim Streaming ist es so, dass wenn du als Künstler, wie das ja im Rap häufiger der, der Fall ist, wenn du dir heute Abend überlegst, auch komm, lass mal den, den Song jetzt rausbringen, dass es für uns einen gewissen Vorlauf braucht, dass wir das auch online stellen können und dass wir das auch dementsprechend platzieren können. Weil mm. wenn wir von dem Release nichts wissen, wie, wie sollen wir dann das bestmöglich platzieren? Mm. Deswegen, so ein gewisser Vorlauf ist immer sinnvoll. Und ich finde auch, dass Streaming ja in der Hinsicht auch dieses Impact-Date einer Single verändert hat. Weil jetzt ist es so, dein Impact-Date ist, sobald es raus ist und dann muss eigentlich alles darauf stehen und, und muss, muss funktionieren. Und beispielsweise bei, bei dem letzten Kanye-Album, war da, da haben wir Blut und Wasser geschwitzt, weil der immer wieder hin und her überlegt hat und ach nee, ich möchte nochmal das Cover austauschen und hier ist noch dies und jenes. Und das ist für uns als Streamer extrem anstrengend und natürlich auch für die Nutzer die vielleicht über seine Social-Media-Kanäle gehört haben, da kommt ein neues Album und dann ist es aber nicht verfügbar. Warum ist mhm. es denn jetzt nicht auf der Plattform? Aber wir müssen ja auch erstmal die Zeit haben, das auch wirklich online zu stellen. Mhm.
0: Lass uns nochmal zurück zu dem Gedankengang. Also dann liegt diese durch den digitalen Vertrieb und durch Labels und durch mögliche Besucher bei euch im Büro, liegt eine Auswahl an Musik vor dir. Mhm. Und dann filterst du auch nochmal durch, was du reinnimmst.
1: Genau, also dann höre ich tatsächlich das alles auch durch. Und filter dann in der Hinsicht, dass ich mich frage, habe ich eine passende Playlist dafür, für das, was, was ich hier höre. Wenn ich sie habe, dann wird der Song platziert, dann überlege ich mir, an welcher Stelle in der Playlist, wie der wieder eingebettet wird. Und wenn ich die Platzierung in der Playlist nicht habe, dann überlege ich mir, ob ich das vielleicht anders auf der Plattform platzieren kann. Beispielsweise bei einer Albumveröffentlichung, dass ich sage, okay, ich nehme das Album dann in die jeweilige Genrewelt. Wie viele oder aus wie vielen Songs besteht so eine Playlist? Das kann man so pauschal nicht sagen. Also es kommt immer auf die Playlist drauf mhm. an. Ich würde sagen, solche, solche Hits-Playlisten sollten irgendwo zwischen 50 und 90 Songs, vielleicht 100 Songs. Bei mhm. mir sind es auch manchmal ein paar mehr. So eine Moods-Playlist kann für meinen Geschmack auch ein bisschen länger sein, weil man da, also wenn es so eine Leanback-Playlist ist, wo man von ausgehen kann, dass jemand auf Play drückt und die dann einfach durchspielen lässt. Wäre es halt schade, wenn er dann möglicherweise den ganzen Tag zu Hause chillt und nach drei Stunden ist die Playlist zu Ende. Ich hatte mal zu Silvester, hatte ich so eine Silvester Megamix-Playlist, habe ich die genannt. Und äh, mein Anspruch war, die, dass diese Playlist quasi eine komplette Silvesternacht nachahmt. Also, dass sie beginnt mit Standard-Charts-Pop und dann geht es irgendwann in Dance über, dann kommt irgendwann der 90er-Teil, Eurodance und dann der trash schlager und dann schwappt es ab mit, mit Chill-Out-Musik. Also ob, ob jemand die wirklich so gehört hat, weiß ich nicht, aber meine Vorstellung war schon so, dass man ab 16 Uhr, wenn man sich irgendwie auf die Silvesternacht vorbereitet, dass man anfängt diese Playlist zu hören und dann, wenn man morgens um 6 ins Bett geht, dass die Playlist dann zu Ende ist. Das ist ja eine, eine Playlist, die irgendwie
0: einmal im Jahr total aktuell ist. Gibt es Playlisten, in denen eine unterschiedliche hohe Fluktuation herrscht? Also gibt es so Playlisten, wo so täglich Songs ausgewechselt werden müssen und so
1: Playlisten, die relativ lange statisch bleiben? Die gibt es auf jeden Fall. Also so die Playlist, die wahrscheinlich am meisten Wandel bei uns erfährt, ist die Deutschrap-Playlist weil da ständig was passiert. Also gerade jetzt so im, im Streaming-Zeitalter merkt man, dass gerade die Rapper noch viel mehr Musik veröffentlichen, noch häufiger, noch schneller und so weiter. Und da versuchen wir dann schon am Puls der Zeit zu sein und auch immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Mhm. Das Gleiche gilt auch für die neue Hits-Playlist, wo es darum geht, irgendwie die kommenden Hits äh, zu platzieren. Und dann auf der anderen Seite gibt es die hauptsächlich die Moods-Playlisten, die auch ein bisschen statischer sind, wo, wo ich dann auch nur Neues platziere, wenn ich was Passendes finde und nur die Songs rausschmeiße, die wirklich schlecht performen in der, in der Playlist. Ansonsten bleibt die so. Schlecht performen, das ist genau das Stichwort. Woran merkst du, ob ein Song schlecht performt? Siehst du das an Zahlen im Backend? Genau, also wir haben unsere eigenen Daten, an denen wir die Songs messen oder uns entscheiden, wie wir den Song behandeln. Also wir sehen, wie oft wird ein Song gestreamt, wie oft wird er geskippt. Mhm. Ähm, auch innerhalb der Playlist, wie performt er im Vergleich zu den anderen Songs um ihn herum. Und nutzen das dann auch für die Entscheidungsfindung. Schieben wir den Song weiter runter in der Playlist, ziehen wir ihn ein bisschen hoch, schmeißen wir ihn komplett raus. Was hat hochschieben und runterziehen, was hat das für einen Einfluss? Das hat schon einen großen Einfluss. Also weil es schon so ist, dass wenn Leute eine Playlist hören, natürlich der erste Song, der meistgestreamteste Song der Playlist ist. Mm. Und wir können natürlich den User in der Hinsicht nicht beeinflussen, dass er die Playlist wirklich linear hört. Vielleicht drückt er auf Shuffle und hört die Playlist einmal durchgemischt. Und mm. dann ist es fast egal, ob dein Song jetzt auf Platz 100 ist oder auf Platz 1. Aber an sich macht es schon Macht es schon einen Unterschied, ob du weiter oben platziert bist mit dem Song. Und auch so das Umfeld, in dem du platziert bist. Also, selbst ein Song, der der total bekannt ist, müsste in dem richtigen Umfeld platziert sein und in einer Playlist, die halt auch auf den Sound passt. So, also, es bringt jetzt nichts zu sagen, ein, ich sag mal, ein Gangster-Rap-Song in eine Playlist zu nehmen, wo vielleicht eher so Conscious Rap drin ist oder so. Das ist schon dann ja auch umfeldabhängig, ob mm. ein Song gut performt. Welchen Einfluss haben denn zum Beispiel Chartplatzierungen,
0: um überhaupt in eine der Playlisten reinzukommen? Also nicht Chartplatzierungen im Rahmen von, von dieser, sondern wirklich Charts,
1: Charts. Also wenn es wirklich mal der Fall sein sollte, dass uns ein Song durchgerutscht ist, den wir nicht auf dem Schirm hatten und der dann plötzlich in den Charts, in den Top 10 landet, dann ist es schon so, dass wir sagen, okay, Moment, krass, was geht denn hier ab? Also okay, da ist offensichtlich ein Markt da. Weil wir unsere Playlisten, die machen wir ja schon nutzerzentriert. Wir machen die ja für die Nutzer und deswegen justieren wir da auch nach und sagen, okay, wenn der Song in den Charts gut performt, nehmen wir den auch in eine Playlist. In der Regel würde ich schon behaupten, dass, dass uns solche Songs nicht durchrutschen, weil die Vertriebe uns frühzeitig darauf hinweisen und sagen, hey, der Song, den, den arbeiten wir übrigens auch schon beim Radio und die Boxen haben sich super verkauft oder sind, sind schon in den Vorbestellungen weggegangen und so weiter und so fort. Also wir werden schon häufig pünktlich abgeholt, dass sowas nicht passiert. Aber es kann schon mal sein, dass wir vielleicht den Erfolg eines Songs nicht vorausahnen und plötzlich geht er in den Charts steil und dann sagen wir, okay, dann nehmen wir ihn auch noch mal mit auf. Ich finde,
0: das klingt alles so, als sei der digitale Vertrieb ein bisschen der Flaschenhals an der Geschichte zwischen Musiker und Streaming-Dienst. Hat ein DIY-Musiker überhaupt irgendeine Chance, direkt direkten Einfluss auf euch zu nehmen, dass er in eine der Playlisten landet? Oder muss er wirklich immer
1: durch diesen Flaschenhals-Vertrieb oder Flaschenhals-Label durch? Ja, wir müssen ja in irgendeiner Weise an die Musik rankommen und das geht entweder über den Vertrieb eines Major-Labels oder eines auch Indie-Labels oder auch über unabhängige Vertriebe, die, die sich darauf spezialisiert haben, nur Digitalvertrieb zu machen. Durch den Flaschenhals muss er durch. An sich würde ich sagen, dass Streaming den Labelmarkt und den Vertriebsmarkt fairer gestaltet hat oder jetzt eine fairere Verteilung des Marktes stattgefunden hat. Habe ich als DIY-Musiker irgendein Einfluss
0: oder irgendein Hebel oder eine Möglichkeit, um meine Umsätze, die über Streaming generiert werden, irgendwie zu steigern? Oder ist das wirklich abhängig vom, vom Playlisten-Manager?
1: Du kannst natürlich als Musiker und das ist dir freigestellt, auf jeder Plattform ein Profil erstellen und mhm. Playlisten erstellen, wo du deine Songs mit reinnimmst und diese Playlisten wiederum auf deinen Social-Media-Kanälen, auf deiner Website promotest. Mhm. Und damit deine Fans dazu bringst, auf dem Streamingdienst, wo sie Kunde sind, sofern sie schon Kunde sind, deine Musik zu hören. So. Mhm. Also der, den Einfluss kannst du, kannst du durchaus nehmen. Wenn du natürlich in Richtung Playlisting von Editor-Seite Einfluss nehmen möchtest, dann ist halt wieder der Weg über einen Digitalvertrieb suchen, der wiederum deine Releases an uns pitcht. Also spielt im Prinzip in diesem Zusammenhang, wenn der Musiker selber
0: Einfluss nehmen möchte, eine gute Playlist erstellen und die Teil des
1: Storytellings werden zu lassen, um Streams zu generieren im Prinzip, oder? Klar, die Playlist selbst kann er frei kreieren und kann die auch Teil eines, eines größeren Konzepts werden lassen. Also mhm. er kann auch mehrere Playlisten machen und kann sagen, hey, wenn ihr mein neues Album toll findet, ich habe eine Playlist erstellt mit all den Künstlern, die mich inspiriert haben zu dem Album oder mit der Musik, die mich inspiriert hat oder die Songs, die ich gehört habe, die mich zum Schreiben angeregt haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt, da eine schöne Geschichte auch drum zu stricken. Mhm. Ich fand es ganz spannend, du hast im Vorgespräch erzählt, dass sich
0: Radio-Hörgewohnheiten in den Playlisten wiederfinden. Inwiefern, also wo wird es deutlich?
1: Oder wo ist dir das das erste Mal aufgefallen? Also mir fällt auf, dass der Art und Weise, wie man Playlisten baut, dass es hilft, wenn man neue Songs zwischen bestehenden Songs einbettet. Also selbst wenn von einem bekannten Künstler ein neuer Song rauskommt, würde ich jetzt nicht alle neuen Songs an Position 1 bis 10 der Playlist setzen, sondern ich würde sie dazwischen streuen zwischen die, die Songs, die schon seit Wochen in der Playlist drin sind. Und ich erkläre mir das so, so ist es ja auch beim Radio, so wird es ja auch gemacht, dass Newcomer nicht an Anfang oder eine Stunde nicht mit einem Newcomer begonnen wird, sondern vielleicht so ein bisschen, bisschen innerhalb der Stunde, dass die Nutzer in unserem Fall oder die Hörer beim Radio, dass die langsam an neue Musik herangeführt werden und nicht sofort damit zugeballert werden. Das merke ich, das funktioniert auch bei Playlisten. Genauso achte ich auch bei Playlisten darauf, dass es, in gewisser Weise so ein Stimmenmix gibt. Also, dass man mal weibliche Sängerin hat, mal männliche Sänger und dass es da immer mal wieder so einen Wechsel gibt. Oder achte ich darauf, dass wenn ich einen Song von, nehmen wir jetzt mal One Direction habe, dass ich danach nicht direkt einen Song von Liam Payne oder von Zayn platziere, sondern dass, dass da auch wieder so ein Platz dazwischen ist. Wenn ich dich erzählen höre, wird mir bewusst, dass du als Playlist-
0: und Managerin sehr viel Verantwortung trägst über Musik, die gehört wird?
1: Das stimmt zum Teil. Also natürlich trage ich Verantwortung dadurch, dass die Platzierung innerhalb der Playlist dafür sorgt, dass ein Song vielleicht eher gehört wird, weil die Playlist gehört wird. Aber ich würde auch sagen, dass unsere Nutzer nicht, die sind uns nicht hörig. Also man kann sich ja auch dieser runterladen und die Editorial-Playlisten links liegen lassen und sagen, ich baue mir meine eigene Playlist oder ich suche explizite Songs, die mir vielleicht meine Freunde vorgeschlagen haben und füge sie zu meinen Lieblingssongs hinzu und höre nur meine Lieblingssongs. Also großer Anteil der Streams bei dieser werden auch von Nutzern über ihre Lieblingssongs generiert. Also die hören nicht den ganzen Tag nur meine Playlist und lassen sich davon komplett beeinflussen oder sie nutzen unsere, unsere Flow-Funktionen, wo auch neue Songs durch den Algorithmus vorgeschlagen werden. Also es ist schon, schon eine Mischung. Also man hat natürlich Einfluss als Editor, aber es ist nicht so linear wie beim Radio beispielsweise. Und auch Radio
0: kannst du ausschalten.
1: Radio kannst du ausschalten, Streaming kannst du natürlich auch ausschalten. Aber du hast halt noch mehr, an sich noch mehr Quellen, die dir Musik vorschlagen oder noch mehr Quellen, wo du Musik herbekommen kannst im Streaming. Mhm. Lass uns mal einen Blick in die
0: Zukunft wagen. Was denkst du, wo wird sich Streaming hinbewegen? Oder was siehst du vielleicht auch schon, was als nächstes kommen wird?
1: Ich glaube, dieser ganze Bereich der Sprachsteuerung und diese Voice-Activated-Devices, das wird immer wichtiger, immer präsenter und auch nicht nur bei den Technik-Freaks, wenn ich sie so nennen darf, sondern die breite Masse wird, glaube ich, früher oder später in diese Richtung sich entwickeln. Und da wird Streaming auch eine große Rolle spielen. Weil In, inwiefern? Also wir sind mittlerweile sind wir bei Amazon Echo und bei dem Google Assistant integriert. Und wenn man bei, beispielsweise bei Amazon Echo eingestellt hat, dass dieser dein Musikstreaming-Dienst ist und du sagst, Alexa, spiel mir Musik, dann spielt Alexa dir deinen Flow und so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft, du wirst möglicherweise dann auch deine Playlisten dahinterlegen können und dann sagst du halt, spiel mir die Deutschrap-Playlist oder spiel mir neue Musik oder so und dann oder neue Hits in dem Fall. Und dann wird dir das Device, wird dir dann halt deine Playlisten abspielen und auf Streaming zugreifen. Deswegen glaube ich schon, dass Streaming in der Hinsicht noch eine, noch eine goldene Zukunft vor sich hat. Ich glaube auch, dass Streaming noch noch flächendeckender in alle Lebensbereiche eingebunden wird. Also sei es Autoradios, sei es Fitnessuhren und dass überall in allen Devices, die irgendwie was mit Musik zu tun haben könnten, auch Streaming eingebunden wird. Und dann, für dieser gesprochen, gehen wir in Richtung Personalisierung und Kontextualisierung. Also dass wir noch persönlicher werden, dass wir dir als Nutzerin einen noch persönlicheren Streaming-Dienst bieten können, sei es, dass der Flow dich noch besser versteht oder Kontextualisierung, dass wir wissen, dass wir dir morgens bitte nicht die 90er-Playlist spielen sollen oder die 90er-Party-Songs in deinem Flow geben sollen, weil die hast du halt am Freitagabend gehört und nicht am Montagmorgen. So. Ich glaube, in der Hinsicht kann sich Streaming noch weiterentwickeln und den einzelnen Nutzer noch, noch besser kennenlernen. Das war Simone Schibor, Manager
0: Editorial und Label Relation GSA. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke
1: für das Gespräch.
0: Das war Simone Schibor, Manager Editorial und Label Relation GSA für dieser. Hat euch die Folge gefallen? Dann bewertet sie gerne auf iTunes. Die nächste Folge erscheint am 29. Oktober. Bis dahin bleibt mir gewogen, eure Inke.